0: Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite, sou o Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIAP+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie. Seja bem-vinda.
1: Bem Agradeço a você que tem aceitado o convite de nos ouvir. Eu sou o Jonathan e hoje eu convidei o Lucas Torres, que é estudante de medicina da UFRJ, para falar sobre atendimento aos pacientes transgêneros no sistema de saúde. É, antes de eu passar a palavra para o Lucas, eu quero falar com vocês alguns conceitos que são importantes para para o nosso entendimento no episódio de hoje, que são o é, gênero e identidade de gênero, para não ficar dúvida sobre alguns conceitos que serão abordados. É, quando a gente vai falar sobre é, o fenômeno transgênero, é, as pessoas costumam ter dificuldade de entender exatamente por não saberem os conceitos. E... Vamos iniciar pelo sexo biológico, que é o conjunto das informações dos órgãos genitais, a capacidade reprodutiva, características fisiológicas, que daí que vão levar a distinguir o que é macho ou fêmea. O que é orientação sexual, que é relacionada à nossa atração afetiva ou sexual por alguém. E tem também o que é gênero, né? Gênero já está é, voltado para a nossa construção social. Como que a sociedade vai a ideia do que se sentado para o papel de um homem e de uma mulher. Já a identidade de gênero é como eu me vejo dentro do gênero. Se eu me identifico com o que construiu. Como sendo voltado para homem ou mulher, menino ou menina, fêmea ou macho, se está alinhado, ou se eu tenho, eu não me identifico com aquilo. Essa seria a identidade de gênero. E é bom a gente falar sobre isso antes da gente introduzir os nossos assuntos. Seja bem-vindo, Lucas. E eu gostaria de saber de você. Como que é essa visão do sistema de saúde do, do, ao paciente
2: transgênero? Boa tarde, ou bom dia, boa noite, não sei que hora que o, o ouvinte está... Está ouvindo isso aqui, eu só queria antes agradecer o convite, Jonathan, é, e desejar feliz aniversário. Para quem não sabe, ontem foi aniversário do Jonathan, que é o, o grande criador desse canal aqui, e eu estou muito feliz porque eu sou um dos telespectadores, não, né, nos ouvintes, assim, dos ouvintes assíduos do Jonathan com Vida, e gosto muito do seu trabalho. É, sobre a questão do transgênero, então, o SUS ele instituiu, foi em 2006, essa questão do direito ao transgênero de ser considerado pelo nome, nome social dele, né? que é a maneira como o transgênero, quando ele muda né, de sexo, e ele é, traz essa demanda de, de ter um nome social dele respeitado. Isso foi instituído só em 2006 e em 2008, a garantia da possibilidade da cirurgia de resignação sexual, que seria o ponto mais sensível e muitas vezes mais esperado do, do transgênero na trajetória de, de conversão dele, de conversão, não sei se seria o cérebro mais adequado, né? Mas nessa, nesse processo de, de alcançar o gênero que ele, com o qual ele se identifica, né? Então, desde 2008, o SUS garante isso e a gente tem no Brasil o programa de transexualização brasileiro como o mais avançado do mundo, porque ele é para todos ricos e pobres, independente de eh, etnia, classe social, a gente tem isso e o SUS é, é isso, né? ele é para todos e o nosso programa ele é muito avançado por abarcar a todos nesse sentido. Infelizmente a demanda é tão alta e a gente não, o SUS ainda não dá conta da, da quantidade de, de pedidos que existem, pelo, tanto da parte da hormonoterapia, que é um acompanhamento ambulatorial parte dos hormônios, medicações que o transgênero demanda inicialmente até a, 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 o passo da cirurgia, o momento da cirurgia é uma demanda muito alta, mas a gente está caminhando aí para atender a todo mundo. Então vamos pensar o seguinte:
1: é, o, o paciente foi lá e procurou o profissional, mas essa relação assim dada entre o médico e o paciente
2: como que isso é estabelecido, você está dizendo? Isso. Então, é, acho que antes de tudo, quando o paciente transgênero ele chega para o pro, pro profissional de saúde, não vou dizer só o um médico, né? porque na atenção básica, no postinho ali do bairro dele, que é geralmente o primeiro contato que esse indivíduo, essa pessoa vai ter, é no postinho de saúde mais perto de casa, pensando que a maior parte da população vai ser atendida pelo SUS, não vai ter acesso a um endocrinologista particular, um plano de saúde. Então, ele vai no postinho do bairro dele ser atendido, muitas vezes, a primeira abordagem com o enfermeiro, o técnico de enfermagem. E ali já começa a necessidade de nós termos um, uma conscientização de todos esses profissionais, servidores públicos de saúde, é, para saber como receber de forma segura e respeitosa, esse indivíduo que traz uma demanda. Muitas vezes ele não entende nem a própria condição. Eu estava ouvindo hoje sobre isso, que muitos transexuais, eles não sabem nem o que eles são. Eles não sabem nem o um termo, não conhecem o um termo transexual, transgênero. Então, quando nós temos profissionais que estão bem informados acerca do que é ele consegue receber esse indivíduo que traz as preocupações, essa demanda, ou muitas vezes já é um indivíduo muito bem informado, que quer já sabe qual é o medicamento que tem que tomar, já sabe todo o processo. Quando a gente tem um profissional que está seguro, que, que, que deixa de lado todos os seus julgamentos morais, as suas crenças, e consegue receber a pessoa como indivíduo, como é, usuário do sistema de saúde, a gente consegue aí estabelecer um vínculo seguro e garantir uma terapia saudável também para esse paciente, porque infelizmente, Diana, pelo que eu pesquisei, eu entrevistei dois transexuais é, a maioria começa a terapia de forma ilegal e clandestina porque o acesso ao SUS para fazer a hormonioterapia inicialmente tanto para o homem trans quanto para a mulher trans leva um tempo né? e tem uma demanda muito grande como a gente disse se esse profissional consegue conquistar naquele primeiro atendimento esse indivíduo que traz essa preocupação, essa demanda, a gente já evita vários problemas de saúde que poderão acarretar caso esse indivíduo faça escolha pela terapia clandestina, com os hormônios ou em níveis mais avançados, até as cirurgias, é, silicone clandestino ou os materiais, que não são adequados, que são injetados às vezes na mama, nos glúteos, né? E aí vai ocasionando infecções possíveis. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, assim, como que a gente ajuda ele, como que a gente estabelece essa relação profissional de saúde, médico ou enfermeiro-paciente, é garantindo, fazendo com que ele se sinta num ambiente seguro inicialmente.
1: Então, sim, eu acho que também é importante a gente lembrar que também. Ah, política pública voltada para os indivíduos transgêneros e que então começa a dificultar todo o a, a, a essas pessoas a chegarem ao sistema, a encontrar um profissional adequado e também eu acredito que tem uma dificuldade também na formação, porque é algo que as pessoas não, não têm muitos estudos sobre e eu acho que estudam isso parece que fica muito centralizado e tem a dificuldade do, da, da pessoa, do indivíduo que, que se identifica como transgênero, de ter acesso a esses profissionais, até porque essas pessoas já estão muito marginalizadas, porque muitas das vezes, por falta da, do caso, elas não conseguem emprego, que vai conseguir ela vai conseguir dinheiro para ela procurar um profissional adequado para ela fazer o, o seu processo hormonal, por exemplo. É, você, como estudante, você consegue me falar a, a, essa visão de, da, da formação de profissionais nessa área? Se, tem, se os seus professores têm um conhecimento, se tem algum, sei lá, alguma coisa assim que eles apresentem para introduzir pelo menos um, um, um conhecimento ou botar o desejo nos, nos estudantes de medicina de estudar sobre os indivíduos transgêneros para dar uma qualidade de vida a eles.
2: Jonathan, infelizmente não. Eu posso falar da minha formação aqui na UFRJ, na, na unidade onde eu estudo, em nenhum momento, em nenhuma das disciplinas, é abordado assim como tratar, como receber, é, como nortear um tratamento para um transgênero. A gente não faz ideia dos hormônios que eles precisam tomar, do tipo de cirurgia, como é realizada a cirurgia. A gente não estuda isso nos livros de médio curso, que são preparatórios para residência. não aborda isso também. É, eu ouvi um pouco no Congresso Brasileiro de Estudantes de Medicina em 2018, lá na USP em São Paulo. Eles levaram um uma mulher trans para falar sobre, foi o primeiro contato que eu tive e, e que eu comecei a pensar sobre esse universo e pensar, caramba, existem pessoas que fazem essa transição de gênero e eu não faço ideia de como tratar essas pessoas, da, das carências, que, que fisiologicamente elas precisam para ter um tratamento eficaz, a gente não aprende isso na faculdade, infelizmente. É, tem que ser uma busca nossa mesmo e conversando com ah, duas pessoas que eu conversei, eu queria até agradecer a eles é o Gabriel Serben, que foi indicação sua né que é um homem trans Sim. muito sorristo, foi um amorzinho você quer falar dele?
1: Oi? Você,
2: eu pensei que você queria comentar alguma coisa, desculpa
1: Então, é, é e... o Gabriel gente, vem aqui também, ele vai e ele, ele... Ele atende na área dele é, exatamente com planos de saúde, para quem usa o plano de saúde, de para o acesso a essas terapias, e cirurgias. É, ele é voltado de verdade à área dele para áreas de diversidade sexual e cidadania LGBT, para trazer né, o, o, a melhor qualidade de vida dessas pessoas. Porque a gente sabe que, muitas das vezes, o plano de saúde, ou o tratamento tratamentos, as terapias, as cirurgias, para quem está querendo, e que tá, sente o desejo de se alinhar a mente e o corpo, sabe? Na, na questão de identidade. Sim,
2: eu quero agradecer ao Gabriel e a, a mulher trans que eu entrevistei foi a Gabriela Corrês que me ajudou a entender também como que foi difícil o acesso, até ela conseguir um médico que tivesse coragem de começar uma hormonioterapia para ela, foi um, um processo muito longo. Ela começou aqui no interior do Rio de Janeiro, buscando por algum profissional que tivesse coragem, e ela só conseguiu iniciar o tratamento depois de muito tempo. Então, ela começou também de forma clandestina, assim como a maior parte dos transexuais, inicia o seu tratamento de forma clandestina, por, exatamente por isso, respondendo a sua pergunta, porque a gente não aprende na faculdade. Então, quando esse indivíduo, esse paciente, ele vai buscar no postinho de saúde perto da casa dele, essa esse auxílio inicial para saber como começar uma hormonoterapia de forma saudável, na dose correta, porque, infelizmente, eles começam com uma dose muito alta, tanto, muito alta, tanto de bloqueador de testosterona, quanto de hormônio sexual feminino, isso para mulher trans, e para o homem trans a mesma coisa, uma dose muito alta de hormônio masculino que trazem danos renais, danos hepáticos, danos para o corpo todo. É, não há A gente não aprende na faculdade, então esse médico do coxinho, ele também não faz ideia da dose adequada do que tem que fazer. E eu também estou aprendendo isso, ainda enquanto interno, né? é, tentando entender até para fazer um trabalho melhor, já que se a minha geração, os meus professores não sabem fazer eles não têm culpa também, os professores deles não sabiam, então eles não, não aprenderam. Cabe a nós agora buscar esse conhecimento para fazer uma coisa melhor daqui para frente, já que isso tem sido discutido em larga escala. E os transgêneros sempre existiram, né? só que agora eles são vistos com mais dignidade. A gente consegue é, pensar mais neles e tratá-los com mais, com mais respeito e da forma como eles merecem, né? receber é, o melhor tratamento possível.
1: Eu estou aqui pensando me lembrei aqui de uma endócrina e ela é ela tem especialidade na residência em quatro áreas e ela fala sobre ela, ela, ela pediatra e adulta e ela fala sobre quando o, o confronto da fé e a profissão de que ela foi ela, sempre ela teve a visão de que ela deveria amar, amar, amar e ela se em que a onde ela ela estava inserida falou que ela ia naquele momento mais fazer as terapias hormonais que ela fazia com os pacientes dela e ela faz um questionamento porque ela iria negar uma terapia hormonal no um indivíduo transgênero se ela não ia nunca ela iria negar a insulina para um paciente diabético Eu acho que também tem esse peso, sabe? A falta de conhecimento, vai vale, a conceitos que começam a o acesso desses indivíduos aos. E tem profissionais que também se negam devido à crença religiosa. Aí tem as questões todas de, de, de preconceito, mas daqui a pouco. É, até porque acho importante a gente abordar isso, porque boa parte dos nosso, nossos ouvintes são indivíduos religiosos eu acho que seria bem legal a gente comentar isso mais para frente sobre o preconceito que também vem da parte religiosa dos lgbt é a, a questão também de, do, do profissional a, a sua ética profissional e a questão dele pessoal envolvendo isso é, mas antes de como que funciona esse acolhimento do psicólogo do psicólogo do psiquiatra, do endócrino, qual que talvez como seria a relação do do proctologista, do ginecologista com esses indivíduos que são transgêneros?
2: Sim, então, Diânte, é, pelo que eu pesquisei até agora, a, o tratamento inicial, essa abordagem inicial, quando esse esse paciente que busca essa terapia, ele vai ser encaminhado para esses três profissionais, é uma triade de profissionais básicos que vão orientá-lo, que é o psicólogo, o psiquiatra e o endocrinologista. porque cada um desses profissionais serão necessários nessa fase? né O psicólogo, para ele se entender, ele dá melhor com essa fase, se analisar. E o psiquiatra, ele vai passar semanal, semanalmente durante dois anos até conseguir o laudo de disforia de gênero para garantir a cirurgia de resignação sexual. Isso aqui vai ser necessário. E enquanto ele está fazendo toda essa terapia para compreensão, para que haja convicção do processo dele para que ele se entenda e assimile me melhor tudo isso, ele acompanha com o um endocrinologista. O endocrinologista é o médico responsável pelo sistema hormonal metabólico né, do nosso corpo, todo o sistema endócrino, são as glândulas que produzem os hormônios, fundamental para diferenciação sexual do homem e da mulher, XX e XY, que a gente aprende lá, o, homem, o macho e a fêmea. E... Nessa diferenciação sexual, o endocrinologista vai iniciar essa terapia de hormônio, essa hormonioterapia que a gente chama, né? Para o homem, é, homem trans e para a mulher trans, para ambos, e acompanhar o impacto desses hormônios, porque não é só tomar hormônio, injetar é, qualquer hormônio externo vai ter algum efeito também lesivo, tem consequências, tem efeitos colaterais, e aí esse acompanhamento regular com o endocrinologista vai evitar ou controlar esses danos. Então, são exames constantes, clínicos, para evitar que ele tenha alguma lesão permanente no fígado no rim, como a gente já citou anteriormente.
1: Sim, eu estou aqui pensando, sabe o quê? É a questão do... Ainda volto na questão do ginecologista e talvez do proctologista, urologista, porque eles também não sabem lidar por, por de, deles também e muitos não continuarem a, a fazer capacitação para se inserir no, nas demandas atuais porque é se um, um, uma mulher trans procurar a gente sabe que tem casos de transfobia em consultórios de, de ginecologistas a gente sabe que tem é, casos de transfobias em proctologista por, devido a essa falta de conhecimento, porque são pessoas que estão ali procurando, tentando e entender um pouco mais do seu corpo, do funcionamento do seu corpo e elas às vezes não formações. E informações. E acho que tudo ainda está na questão da, da capacitação na formação. E ainda tem essa a, a, também a, a falta de política pública para trazer Sei, eu não consigo encontrar a palavra agora, mas para trazer uma um preparo para esses profissionais para eles atenderem melhor, porque a é questão de dignidade, sabe? De qualidade de... para aqueles indivíduos e que às vezes eles saem de lá muito é, desrespeitados pelos profissionais. E acho que esse desrespeito acontece muitas das vezes. Com o conhecimento deles naquela área específica e que isso deixa marcas é muito sérias para o indivíduo que sou conceito ali no momento e acho que também tem aquela questão ali forte do medo de ser julgado e mal compreendido também da parte do profissional talvez um tratamento para um paciente da questão do, do paciente do, do paciente ao ao ser negado saber que ele está sendo negado está sendo negado a ele o tratamento porque, volto de novo é a questão de, eu estou tentando uma melhor qualidade de vida para mim eu busco um profissional e esse profissional também não tá capacitado, ele não consegue me ajudar eu acho aquele jogo, será que um tá errado, o outro tá errado é porque tem a questão da ética profissional, né? é a ética profissional de que tem que levar a qualidade de vida ao paciente e ele tá sendo negado tá sendo negado a, ao tratamento.
2: Sim, com certeza. Infelizmente, Jonathan são poucos os profissionais que estão buscando isso, essa atualização em congressos para saber como tratá-los, né? Qual, como, como mesmo que sejam ainda, como existem muitas cirurgias que estão ainda em estudo, em experimento, hormônios, enfim, são poucos os que estão buscando isso e deixam, deixando seu viés moral e os preconceitos para realmente enxergar aquele indivíduo como alguém que também precisa de, de acompanhamento e, e de ter esse cuidado básico ali da sua saúde.
1: Eu quero lembrar uma coisa aqui, é o seguinte, é quando a gente fala tratamento, a gente não está que vai levar alguma... A gente não acredita nisso, em cura de nada, mas é elevar uma melhor qualidade de vida através das terapias hormonais para pessoas para a, a realinhar a identidade de gênero ao corpo da pessoa no caso dos transgêneros que decidem fazer a cirurgia fazer a terapia hormonal para para sua identificação a realinhar a sua identidade de gênero com ela mesmo é...
2: exatamente até porque o só é, um adendo o próprio conceito de saúde não é só uma saúde física. Pela Organização Mundial de Saúde, em 1947, eles definiram que saúde é, abre aça no um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Então, você ser saudável não significa que você não tem doença. Você também precisa ter um bem-estar físico, consigo mesmo, uma, a sua saúde mental e a maneira como você se relaciona. Tudo isso é saúde, não só a ausência de doença.
1: É importante o que você falou. Porque às vezes a gente esquece que a saúde deve tá alinhada a todas essas questões, né? E também acho que pensar em questão de saúde acho que vai até além disso, sabe? É o mental, o espiritual, o físico, é tudo que está ali, tudo que que vai te trazer uma paz com você está relacionada à sua com saúde. Com certeza. Então, assim, é, tipo, alguma gar... terapia hormonal, é, existe alguma melhor, ou até melhor para ter alguma terapia hormonal que é indicada para um e não é indicada para outro? Tem alguma coisa assim? Então Como que é feito o... esse processo, assim, Deixa eu te cortar rapidinho, como que é feito esse processo de, de indicação, de, de, de receitar ao paciente?
2: Então, a terapia básica ela é a mesma, tanto para o homem trans quanto para a mulher. Né? O homem trans, o que, que ele precisa? Ele é, um, é uma fêmea né, biológica, então ele precisa de um hormônio que traga a masculinização, o fenótipo masculino, que vai ser o hormônio masculino, um derivado da testosterona, geralmente sintético. Então ele vai injetar esse hormônio. A variação é quanto à qualidade mesmo dele. Tem alguns mais caros, outros mais baratos, que são relacionados mais ao tempo de absorção, a qualidade do material. Mas todos são hormônios é, masculinos, né? Para o homem trans. E para a mulher trans vai ser um hormônio bloqueador da testosterona, já que é um macho biológico, então a gente precisa bloquear o efeito da testosterona. Isso é feito, o ideal seria com a ciproterona, que é o melhor bloqueador, só que é muito caro, então a gente acaba utilizando, eles acabam utilizando a ciproterona lactona, que é um diurético que é utilizado para pressão alta, por exemplo, só que ele tem esse efeito androgênico, por, aliás, antiandrogênico, por bloquear a testosterona e associado a um hormônio feminino, que seria algum derivado do, da progesterona, ali né? ou, aliás, o um estradiol. Então, a base da terapia é a mesma. E como eu falei, segue a mesma coisa para o homem trans. A mulher trans só vai variar a qualidade, o material, marca, mas a base do tratamento é a mesma para os dois.
1: Sim. É, então, tá. É, a gente está falando da, da terapia. Acho que também tem a questão de... Como que isso vai ser alinhado também ao, à parte psicológica, né? Porque as, as, as pessoas às vezes também esquecem que nesse processo de transição é, os pais, né? Também precisam os pais, as pessoas que estão próximas muitas das vezes também precisam fazer a com psicoterapeuta para aceitarem a a transição dos filhos do, das pessoas que estão próximas para melhor acolher esses indivíduos acolher os filhos, amar, conseguir amar a questão de gênero e ver com a questão de construção social desde o quando tá na momento antes do nascimento ainda na gestação que vem descobre lá se vai ser um menino biológico ali naquele momento começa a se construir uma ideia de quem vai ser aquele vida. Então acho que acontece muito é um choque dos pais ao saber que os filhos se identificam transgênero. Acho muito importante que os pais precisam fazer junto com os filhos nesse período pra, na medida do possível para aceitar ali naquele momento, porque às vezes a gente sabe que a família a psicoterapia, às vezes o SUS não vai assistir essas pessoas com terapia para os familiares nesse momento de transição. É, e... E, e como é, eu Acho que a gente... assim é a formação dos profissionais atuais né, nos anos, sabe? Se, se, se era... Antigamente era mais difícil o acesso se no já como que anda os estudos científicos no Brasil na questão de transgêneros
2: sim então no Brasil e no mundo né eu vou, vou falar assim infelizmente como você citou anteriormente né a maior parte dos profissionais ainda tem o seu viés religioso moral muito intrínseco todos nós temos né você precisa estar muito consciente disso para conseguir deixar isso de lado naquele momento do atendimento se isso é possível, né? Mas a formação ainda, é, digamos que a maior parte dos profissionais de saúde que hoje estão ali na atenção básica para ter esse primeiro contato com esse, com paciente transgênero, teve uma formação bem mais conservadora, né? Vamos supor que eles tenham se formado aí nos anos 80, anos 90, então uma galera que hoje está atuante aí que é, não consegue ainda, digamos, não generalizando, mas em sua maioria, receber da forma da forma mais é, aberta e respeitosa possível. E a formação, então, eu estava pesquisando para entender melhor qual, qual é a cabeça do, do médico que, que recebe esse, esse paciente, lá no, no nível, digamos, agora saindo da, da atenção básica, já para a parte mais avançada e complexa do nível, que seria o tratamento cirúrgico, que é o médico que vai fazer uma cirurgia plástica de resignação sexual. Eu estava lendo o capítulo do Direito Médico, que é um livro do Genival Veloso de França, que a primeira edição é de 1975, de ontem, Para entender, dentro dessa parte de cirurgia plástica, tinha uma tem um subcapítulo que se chama é, Cirurgia Plástica para Transsexuais. Esse era o, o capítulo. E aí, ele cita de uma forma bem clara qual o posicionamento que é dele, mas, infelizmente, acabou norteando a maior parte dos médicos que se formaram, como a gente citou, entre anos 70, 80 até 90. Foi um livro da bibliografia da minha disciplina de medicina legal e ética, por exemplo. Vou citar aqui para você. É, o que, que ele diz? sobre a cirurgia de resignação sexual. Não admitir, abre aspas, não admitir como lícita a mutilação genital de um portador de transtorno da identidade sexual, apenas para justificar um erro de convivência e uma anormalidade sexual. Dever-se-ia, isto sim, conduzir ao tratamento necessário, reservando a cirurgia reparadora, para aqueles aos quais a natureza do sexo está meridianamente clara. Ou seja, ele diz aqui que quem, isso fechou aspas, né? quem opta por esse tipo de cirurgia, ele julga que tem um transtorno de identidade sexual, é, ele denomina a cirurgia de resignação sexual de mutilação genital. Essa era a concepção dele. E ele segue no outro parágrafo, abre atos. Não se pode chamar de cirurgia corretora o um ato operatório num, tran, num transexual, seja qual for a cromatina sexual do paciente. Este procedimento é, sob todos os títulos, uma mutilação. Aí ele diz que esse procedimento é considerado fora do âmbito da medicina e com uma pretensão grosseira de simular um ato moral. Ou seja, ele está dizendo que o médico que se presta a estudar essa especialização da cirurgia de resuminação sexual na plástica ele vai sobre essa pretensa simulação de um ato moral, ele simula que está ajudando esse paciente transsexual na cirurgia, mas é um procedimento que ainda é considerado, pelo menos em 75, nesse conceito aqui do direito médico, fora do âmbito da medicina. Ou seja, a terapia hormonal ou a cirurgia de resignação sexual para esses indivíduos que hoje a gente considera como disforia de gênero na psiquiatria, é, é considerado como nesse período como algo que não é aceitável ainda. Né? E aí, o último parágrafo, ele diz que castrar e emascular um homossexual querendo valer-se de um suposto sexo psicossocial parece-nos, à primeira vista, um método simplista de resolver uma situação complexa que deita suas raízes, aí ele fecha num psiquismo perturbado que é a maneira como ele fecha esse capítulo aqui de cirurgia plástica para transexuais. Ou seja, é um viés completamente pessoal, determinando dentro do direito médico a visão que muitos médicos tiveram em sua formação. Então, como a gente vai conceber que os médicos que hoje estão na atenção básica ou aí no nível mais alto da, da atenção, nível terciário, quaternário de atenção da saúde, vão ter um, um viés aberto é, e conseguir acolher de forma integral sem esse julgamento? a formação deles foi baseada nesse tipo de literatura. Sabe? Então ainda está bem difícil, eu suponho, mas existe esperança ter uma galera que está se formando agora que tem uma visão mais ampliada desses conceitos de saúde.
1: Mas, Lucas, como que se dá a é, no decorrer? Você sabe que os profissionais receberam essa instrução, mas como que o SUS é medida reparadora para esses conhecimentos
2: anteriores? Então, como a gente citou lá no começo, só em 2006 que o SUS reconhece o direito ao uso do no homem social, né? através da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. Em 2008, ele institui a cirurgia de resignação sexual como um direito também, tanto a transgenitalização quanto a vaginectomia. É, e a mastectomia também. Agora, eu acredito que esses já foram os passos iniciais, pode falar.
1: Eu é, acho que algumas pessoas não sabem. O que, que seria a resignação
2: sexual? Certo. É a cirurgia que o, o transgênero opta no momento em que ele se sente preparado para retirada do seu órgão genital, que confere ali a sua, o seu caractere, seu caractere sexual, no caso, com o qual ele não se identifica mais. Certo? Então, eu citei aqui os dois exemplos. A transgenitalização seria no caso do, do desculpa, da mulher trans, né, que vai retirar o, o pênis. Né? E no caso da vaginectomia, que é para o homem trans que vai retirar ali a, a vagina. E aí existe a faloplastia como uma alternativa possível, ainda em estudo, de construir a partir da, do, do molde ali, da, da vagina, dos lábios, é, uma... Um arquétipo de um pênis, utilizando clitóris como possibilidade, isso ainda está em estudo. E a mastectomia, que eu acredito que para o homem trans é um, um processo também talvez tão importante quanto, e aí talvez é, o Gabriel poderia falar melhor sobre isso no próximo, né, sobre a importância, o que, que significa. Né, eu acredito que tem um impacto tão grande quanto a cirurgia de resignação sexual, que seria a mastectomia também.
1: Eu, acho que eu vou fazer um comentário, eu acho que é bem legal. E muitas pessoas, quando é deparada sobre transgênero, pela falta de conhecimento que tem nesse meio, é... as pessoas não sabem. Nem todos os transgêneros vão optar por fazer uma hormonoterapia, nem todos os transgêneros vão para fazer uma cirurgia de resignação sexual. Porque às vezes, apesar de a pessoa se identificar como transgênero, elas não vão sentir a necessidade de fazer algum tipo de cirurgia, de resignação ou anatomia, por exemplo. Porque quando a gente vai pensar transgênero, é um, é um termo que abrange não só os transexuais e as travestis, mas também... A... Três pessoas abrange o abrange também, como é uma questão de identidade de gênero, é, abrange também a, a drag queen, a, a dra, o drag king, abrange também o como que é dresser que, é, que é, se identifica no caso do cross, ele se identifica com o seu gênero de nascimento, mas a roupas ele pode ele vai transitar entre nesse momento eu quero me vestir com roupas do sexo oposto ao meu então assim é, é muito importante pra, porque a, quando a gente conhece está muito pouco ainda essas questões a gente, a gente tem dificuldade tratamento com que são que são diferentes de nós né e a gente pensar isso, que nem todos os transgêneros vão fazer cirurgia, mas tem transgêneros que vão escolher pela cirurgia. Perfeito. É... e como assim, Você falou também no início que o, o faz, existe, na parte psicológica, antes de conseguir fazer a cirurgia, precisa fazer é, acompanhamento psicológico por anos antes de o diagnóstico para garantir a cirurgia? Como que
2: se dá? Então, como a gente falou no começo, os psiquiatras e psicólogos têm um papel fundamental nessa fase, né? Então, é um acompanhamento semanal com o psiquiatra, isso pode durar de dois a três anos, dependendo do atendimento. E o psiquiatra vai ter o papel de ajudar esse transgênero nesse momento de autocompreensão, até que ele tenha certeza do, 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 do estado, né, do que ele está buscando. E quando ele tem esse laudo da disforia de gênero do psiquiatra, que leva de dois a três anos para confirmar esse diagnóstico, um processo bem moroso, aí ele tem um documento que ele pode dar entrada com pedido da cirurgia de resignação sexual que infelizmente no Brasil só acontecem em cinco municípios, né? É, são poucos hospitais que fazem isso pelo SUS, lembrando que toda, toda a nossa perspectiva aqui nesse podcast é do Sul, né? Eu não sei como dá no âmbito privado, a gente não tem muito preparo de, a gente... É, Como a gente falou no
1: início, antes de ir, é, é preciso fazer um acompanhamento psicológico de anos para garantir né, o direito à cirurgia. Como que se dá isso mesmo?
2: Então, Jonathan, como a gente citou, esse acompanhamento do paciente transgênero estudar com um psicólogo e com um psiquiatra, com um psiquiatra é um atendimento semanal que dura de dois a três anos, dependendo do caso. Né? Até que ele tenha, no final de todo esse processo de autocompreensão, de de gestão mesmo das informações, ele entendeu o que, que ele é, o que, que ele quer, ele tem o um laudo de disforia de, de gênero pelo psiquiatra. Tendo esse laudo em mãos, ele tem como dar entrada na solicitação para a cirurgia de resignação sexual. Então, é essa a necessidade do acompanhamento para que ele tenha esse direito pelo SUS. Só que no Brasil, infelizmente, poucos hospitais realizam esses procedimentos pelo SUS. Né? Então, a gente só tem cinco capitais, cinco hospitais, que é Porto Alegre, Goiânia, USP em São Paulo, Pedro Ernesto no Rio e na UFPR em Recife. Ou seja, no norte do Brasil, a gente não tem nenhum hospital que faça cirurgia de resuminação sexual. Então, a galera transgênero do Norte, imagina os transgêneros lá do Acre, do Amazonas, de todo o Norte do nosso Brasil, eles não têm como acessar a isso. Eles precisam se direcionar para um outro estado para conseguir uma terapia adequada, infelizmente.
1: Eu acho que é tão triste essa questão de não ter é, hospitais, é, a falta de política, né? Voltando novamente para lá de política para os indivíduos gêneros, né? Na LGBTQIA. Pela questão de, dos riscos, né? Quando se faz o tratamento clandestino. Porque, assim, a gente sabe Sim. que no caso de, do silicone industrial, os perigos que, que, que envolvem a, 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 a vida da pessoa quando elas as, fazem... Põe um prótese de silicone industrial, que a gente sabe que aquilo inflama com uma, uma facilidade. tempo, aquele silicone se junta ao tecido mamário ali. E, e, e em muitos dos casos, a, a pessoa tem que fazer a cirurgia de remoção de toda aquela área ali. É muito sério isso, pela, por ter poucos lugares que vai trazer um tratamento adequado a essas pessoas uma cirurgia adequada.
2: Sim, com certeza.
1: E então, Lucas, eu acho que os nossos ouvintes podem ter dúvida na questão: um profissional de saúde, um médico, vai lidar com a questão ética diante ao, a possível crença religiosa que ele tem, ao, ao relacionamento dele com o paciente de eu vou é, levar, aceitar, fazer a terapia hormonal no meu parceiro, fazer a cirurgia é, de vou escolher isso ou não.
2: Uhum. Todo profissional, ele tem o direito também de escolher quando aquilo vai contra o, a crença dele, né? Assim como o médico ele pode optar em não fazer o aborto, por exemplo, de uma paciente que opte por isso mesmo quando ela tem o direito por anencefalia ou por um, em caso de estupras, né? quando é legalmente permitido. Então, você pode se abster de fazer aquilo porque vai contra a sua crença. Ele também é legalmente amparado por isso. né? Ele não precisa fazer a cirurgia de resuminação sexual. Aliás, ele não vai fazer se ele não é especialista nisso. Ele não estudou como fazer. Então, já começa até na escolha contra a especialidade dele. E na hormonoterapia, que já é uma coisa bem mais fácil de fazer... A maioria não faz né, nem porque não quer fazer, por crenças religiosas. É mais por não saber o que fazer mesmo, Jonathan, como a gente falou. A gente não aprende isso na faculdade. Então, a gente não, a gente nem vai fazer aquilo que a gente não sabe. Né? então eu Acho que não é nem na, na não escolha, tipo assim, eu não quero fazer hormonoterapia para você ou não farei sua cirurgia. Começa muito antes em você se negar a estudar aquilo. Eu me nego a saber como tratar um transgênero porque antes de tudo eu acredito que eles nem necessitem de tratamento, entende? Essa deve estar a concepção, mesmo que inconsciente, intrínseca, quando seus valores religiosos e tudo isso está acima do, do que realmente importa, que seria o tratamento da pessoa do que ela precisa, né?
1: Eu acho que a gente, eu, eu quero é, vocês ouvintes conseguir entender o porquê a gente está chegando de, de levando da ética do lado da crença pessoal religiosa, porque é, a, eu vou falar agora como Adventista do sétimo dia. A Igreja Adventista do sétimo dia, em, 2000, em abril de 2017, fez uma declaração sobre os transgêneros, né? E. Acho que poucas instituições religiosas se posicionaram até hoje. Por exemplo, eu só conheço adventista que se de forma pública sobre indivíduos transgêneros. A maioria se posiciona apenas sobre homossexualidade, mas ela se posicionou sobre transgênero. E no ano passado, uma doutora, né, que eu texto dela no início, ela fez uma que decidiu se desligar da igreja devido a essa declaração. Porque as pessoas não conseguem entender o indivíduo amar e acolher achando que pessoa, existe o um fator teológico para envolver questão de gênero. E a gente sabe que não é assim. Eu acho importante o, o nosso ouvinte que está ouvindo entender na época que a Bíblia esses conceitos então esses conceitos são basicamente 19, 20 agora 21 são termos de que vai falar sobre sexualidade muito atuais muito e na época da Bíblia eu não tinha e acaba tendo equívocos que vão levando preconceitos religiosos e pode atrapalhar na formação do profissional a construção do profissional que pode levar esse profissional a partir dessa... construiu um atendimento básico a um paciente. Ao paciente LGBT, qual for ele, na, na sigla, né? Até, até recente, era negado até a doação de sangue para os indivíduos LGBTs que era considerada entre as os praticantes não poderiam doar o sangue e, e eu acho que isso é muito forte no meio religioso como é? vamos pensar ainda que fosse pecado se... ainda que fosse, não é não é porque seria diferente o tratamento ao transgênero porque tem religiosa que vai considerar ser transgênero como uma doença como a gente sabe que também a ciência considerava ser transgênico doença até o século passado é... as pessoas vão achar que a doença porque ele vai receber um tratamento de alguém que tem diabetes alguém que tem hipertensão um tratamento diferente não estou falando tratamento de medicação mas o acesso a essa a, o acesso ao profissional de uma a, a qualquer outra pessoa essa é a grande questão quando a gente convida alguém, um profissional a gente conversar é para que você que está nos ouvindo comece a abrir seus olhos comece a se permitir a conhecer claro eu também, no passado já tive preconceito por falta de conhecimento a instrução religiosa que eu recebi me fazia acreditar ser LGBT era pecado? Que era uma... quando Não é. Não é. Eu lembro que quando essa declaração saiu em 2017, foi no meu momento de aceitação, como eu falei, foi algo que mexeu muito com a minha cabeça porque era uma teologia rasa, porque eles vêm falando, eles só dão uma pincel científica. Quando vai chegar na parte teológica, é algo muito raso, muito raso, muito... Mas quando a gente tem uma construção de que ah, tudo que vem de uma instituição religiosa, quando você está inserido nela, é hiper e aquilo é absoluta verdade, você acaba a, a se tornar uma religião excludente, que vai excluir quem não se enquadra ali. É, ontem eu recebi uma, uma frase de, de, de algum youtuber que tinha e um amigo me enviou e que dizia a questão né? é, essa igreja não aceita pessoas perfeitas é alguma coisa assim só que, será que essa igreja de fato está falando algo que é verdadeiro dentro dela dentro da, da comunidade religiosa, porque quando ela diz isso e não aceita um LGBT, uma pessoa que era profissional do sexo uma pessoa que trabalhou talvez com com eróticos de um escritor de contos eróticos, sei lá será que é a gente não está nem falando de questão de ah, não deve essa profissão, a gente não está falando disso não a gente está com aceitação de acolher esses indivíduos e talvez quando uma instituição se posiciona de uma forma tão rígida falando que a pessoa tem uma que a disforia de gêneros é algo Pecaminoso, sabe? Agora, como Adventista está falando, uma igreja que prega tanto sobre saúde, o que que ela tá faz pensa no momento que ela faz uma declaração dessa? Que ela inicia assim: é se acrescente familiaridade com as necessidades, desafio de homens e mulheres transgêneros enfrentam ao número das questões sobre transgênero e blá blá blá. blá aí vem falando que a Igreja Adventista também deveria se posicionar em várias lutas de e vem, vem fala uma parte sobre a parte científica os bíblicos, sabe? É, sem tato algum, algum para lidar com a pessoa que a, a crença é algo tão, tão assim, intrínseco do ser humano que ao ser confrontado com o que ela é, sabe? E a pessoa sendo, se identificando como transgênero. É, é, eu vim receber uma apunhalada uma do de, Lucas, de, de onde ela deposita a sua fé. Ela falando que você tá, tá, não está de acordo com os princípios bíblicos, como que não está de acordo com os princípios bíblicos, pensando que naquela época da Bíblia não existia esses conceitos que a gente citou para falar, ah, porque Deus criou homem e mulher. Não, não é assim, gente, não é. é. Acho que a gente precisa passar de uma forma diferente. Ainda que se fosse pecado e o amor, que a gente ah, tem que amar o próximo como nós mesmos, amar, 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 amar. E a gente esquece disso na primeira... Bem, sabe? É, acho que vale essa reflexão para as pessoas que quando eu vi essa carta da endocrina no ano passado, em agosto do ano passado, e ela falando que ela não iria negar o tratamento aos pacientes dela e que a igreja estava sendo um ah, com, com seus membros, ela se retiraria porque... A... Deus que ela aprendeu dentro daquela própria instituição, não estava mais parecendo uma nova declaração que ela fez. Acho que são para vocês que estão nos ouvindo, entender que o amor de Deus é por todos nós, independente de ser hétero, homo, trans, bissexual, ele ama a gente. Aceite esse amor dele por vocês. Aceite. Aceite. Alguém que já você Questione ela também sobre o amor que ela tanto prega ela quer receber também porque ela não dá esse amor talvez ela
0: também não receba um amor e ela acaba atacando
1: A gente sobre o lado profissional né que existe falta de conhecimento sobre o assunto na área médica na área da medicina na área da saúde, também existe essa falta de conhecimento dentro do meio teológico das pessoas que estão dentro da igreja. Existe essa falta de conhecimento ah, dentro dos seus amigos. Por isso que a gente às vezes vai ouvir assim. Eu tenho até amigos que são que as pessoas não conhecem. Elas vão falando pelo senso comum. E hoje o convite para Karen, talvez você que está ouvindo não seja um indivíduo transgênero, mas você conheça alguém antes de você falar você busca conhecer entre um outro, para que você possa acolher essas pessoas, assim como você gostaria de ser acolhido quero agradecer a sua participação se você quiser fazer alguma colocação muito obrigado por ter aceitado o convite de participar nesse episódio para falar sobre o atendimento dos transgêneros muito obrigado. E fica com reflexão, Nada,
2: né? Jonathan. Foi um prazer. Um abraço para todo mundo, gente. E obrigado pelo conteúdo que você tem criado aqui. Jonathan está no canal. Acho é. que você tem atendido muito bem essa parcela aí dos LGBTs, que, que estão dentro da igreja ou fora dela, e conseguem se reconhecer nas suas falas. Você é muito bem articulado e você fala muito bem, não só cientificamente ou de forma racional, mas você alcança os nossos corações também, agora falando como ouvinte, tá, rádio
1: do seu trabalho um beijo muito obrigado, gente é que às vezes alguns assuntos mexem mais com a gente e outros menos, né e esse é um assunto que tocou muito em mim porque às vezes parece que a gente tá numa é, e é tudo mil... o medo da militância a... e às vezes não é militância a gente tem que entender o evangelho acolhedor não é uma militância, sabe às vezes a gente começa a bater no peito para defender uma bandeira e a gente acaba excluindo outro E, sabe, isso me preocupa muito. Quando a gente está dentro da igreja, a gente bate no peito para defender uma denominação e essa denominação no desampara, talvez pela alta expectativa que a gente põe sobre ela. E a gente fica desamparado em de uma declaração, sabe? É quando a gente começa a buscar entender ver que ela está excluindo mim, não me acolhendo e não é que vocês têm que entender o que eu estou falando isso, eu estou atacando a igreja igreja adventista do sétimo dia eu sou um membro adventista do sétimo dia mas é um choque, é um confronto com o que a gente crê a gente aprendeu a vida inteira a amar o próximo, a amar o próximo e vem uma declaração e fala pecado ser quem você é, é que é, se realinhar o seu sexo biológico porque a mente a, 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 o que você se construiu então você tem que se reconstruir para se realinhar o seu sexo biológico e não é assim quando a gente começa a estudar e vai ver formação do cérebro da, da parte neural a gente vê que não é assim a gente quando construção social dos indivíduos, a gente vê que não é assim. É, eu quero que...
2: ouvir essa semana,
1: esse episódio, e semana que vem a gente está aqui novamente para falar. só um, um primeiro episódio sobre gêneros, né, que a gente vai falar muito ainda, porque falar de gênero não é apenas só se identificar como cis ou como trans, é, também falar sobre é, a constituição o impacto. Que... Aqui também a gente não vai falar só sobre é, indivíduos LGBT, a gente também fala sobre religião, né? E a gente vai falar sobre como a religião também. É... Então, na questão de gênero da forma social, porque é muito importante a gente pensar nisso, porque a, a religião como norteador um de de morais para gente às vezes a gente esquece da individualidade do outro e a gente ama e agora nesse momento é para você amar 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 quiseram deixar algum comentário sobre o episódio de hoje é, se vocês estiverem ouvindo pela Anchor vocês conseguem clicar em enviar mensagem de voz e vocês têm como enviar o um comentário e a gente posta no final desse próprio episódio, conforme vai chegando as mensagens e os próximos vão ouvindo. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Tenham um bom dia, boa boa tarde.
0: Esse foi mais um episódio do podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio.